0: Wunderschönen guten Morgen. Ach, das ist doch so gut, wenn man den Frieden Gottes spürt, oder? Habt ihr dann auch gespürt, den Frieden Gottes, so bei der Anbetungszeit, die Sicherheit, die Gewissheit in Gott, das fühlt sich so gut an. Aber manchmal, wenn wir in den Stürmen des Lebens sind, dann kommt es drauf an, oder? So, wenn man von Stürmen hört, wir haben auch gesungen von Stürmen, da ist ja das eine, wenn wir vor dem Fernsehapparat sitzen und wir hören Nachrichten von irgendwelchen Stürmen da drüben in New York oder in Pakistan oder an der Nordsee oder irgendwie so und wir bestaunen die Stürme und leiden vielleicht mit denen, die Schaden erleiden aufgrund der Stürme. So, da sagen wir, oh Gott sei Dank, ich sitze hier im schönen Wohnzimmer und habe Frieden, während die da mit den Stürmen <lacht> kämpfen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir oftmals mitten in den Stürmen sind, wie vielleicht so ein Segelboot. Ähm, Oh, das ist nicht gut. Ähm, hat sich oh, umgedreht. So wie ein Segelboot, das mitten im Meer sich befindet. Wir befinden uns doch mitten im Leben. Ich habe Heute Nacht habe ich ein SMS gekriegt von einem Unternehmer, den ich begleite. Und seine Frau hat mir gesimst heute Nacht. Also ich habe es heute Morgen gesehen. Ha, ich kann nicht schlafen. Da haben wir sehr daran gearbeitet, dass sie wieder Aufträge bekommen, weil sie waren kurz vor der Insolvenz und Gott hat Gnade gegeben jetzt haben sie so viele Aufträge, dass sie es nicht bewältigen können. Ja. Also pass auf, was du betest. Ja. Jetzt fällt es an Mitarbeiter und sagt, so, Micha, wie sollen wir das hinkriegen? Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und mir Gedanken gemacht. So, Wir sind doch mitten im Leben drin und wir spüren. Manchmal die Herausforderungen des Lebens, jeder so in seiner Art, an der Stelle, wo er steht, manchmal sind die Stürme sehr, sehr heftig, manchmal ist es eine leichte Brise, manchmal haben wir das Gefühl, es gibt uns Rückenwind, die Stürme des Lebens und manchmal haben wir das Gefühl, Hilfe, ich kentere, wie soll ich da durchkommen? Stürme des Lebens, das wird ein bisschen unser Thema auch heute sein, in den Stürmen des Lebens. Am Anfang des Jahres saß ich mit einem guten Freund und seiner Frau zusammen, das heißt wir als Ehepaare, haben Zeit verbracht, das ist so am Anfang des Jahres, haben wir da oft so einfach Tage, wo wir uns Zeit nehmen für Beziehungen und Freundschaften, das ist gut, die zu pflegen und da ist immer ein bisschen Zeit. Und da saßen wir zusammen und Andreas Kielwein und seine Frau, das sind hochintelligente Leute, Persönlichkeiten und wir haben auf höchstem Niveau haben wir diskutiert, alle möglichen Themen über Ökologie und Ökonomie und Spiral Dynamics und was es da so alles gibt und haben diskutiert und auch durchaus kontrovers diskutiert über die ganzen Themenfelder. Aber hat richtig Spaß gemacht, war richtig gut. Und trotz unterschiedlicher Meinungen an der einen oder anderen Stelle, wir waren uns am Schluss der Diskussion einig, die Stürme der Veränderung, werden in diesem Jahr noch heftiger blasen, als in den Jahren vor vorher. Und wir haben alles schon so sehr empfunden, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass wir durchaus in solchen Zeiten leben, wo viel, viel, viel Veränderung auf uns zukommt oder wir mittendrin stehen in ganz verschiedener Weise. Wir gucken uns das gleich ein kleines bisschen an, nur falls die Welt an euch vorbeirast, mache ich euch kurz darauf aufmerksam, so was an Veränderungen alles so passiert oder einige Dinge davon. Und interessanterweise, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, ähm, in diesen ganzen Fragen stellen kam von Gott ein Wort über diesem Jahr in mein Herz und darüber will ich dann heute Morgen auch sprechen. Da heißt es in der Apostelgeschichte, sie blieben aber beständig. Von der ganz jungen Gemeinde, vier Jahre alt war sie. Also, ja, ich weiß nicht genau so. ja, so, sie blieben aber beständig. Und dieser Text hat mich tierisch aufgeregt. Ja, Herr, wir sind in Zeiten der Veränderung. Es geht doch geht darum, Herr, dass wir dranbleiben an dem, was passiert, dass wir das bewältigen können, dass wir mit klarkommen, dass wir veränderungsfähig sind. Das ist doch das Thema, Herr. Und jetzt gibst du mir dieses Wort, sie blieben aber beständig. Das hört sich so für mich an, wir haben es noch nie anders gemacht. So muss es bleiben, mir san mir. Ja, äh, verändert wird nichts. Sie blieben aber beständig und das regt mich auf. <lacht> Geht es euch auch manchmal so, dass ein Bibeltext einen aufregt? Ja, ach gut, wir basteln ihn dann schon irgendwie hin, dass er wieder passt. Aber Bibeltexte müssen wir uns manchmal herausfordern, oder? Wenn Gott spricht, dann spricht er nicht nur heile, heile Gänzchen, wird schon alles gut, sondern er fordert uns manchmal auch heraus mit seinem Wort und sagt, Jungs, so könnt ihr nicht weitermachen. Oder passt mal auf, das sind wesentliche Botschaften, die ich für euch habe. Und die sind nicht immer bequem und passen nicht immer rein in unser Leben, das wir uns so gebaut und gebastelt haben. Vielleicht auch in unsere Theologie, die wir uns so gebastelt haben. Also mich hat's aufgeregt. Herr, das Wort passt jetzt überhaupt nicht in dieses Jahr. Herr, wir haben Wahlen. 2017. Da wehen Stürme der Veränderung. Da gibt's den Schulzeffekt. <lacht> da gibt's Priesen von links, so ein bisschen. Wagenknecht-Priesen von links, die sind ja ein bisschen schwächer geworden. Oder von rechts irgendwelche Petri-Stürmchen, die da herkommen. Aber ganz wichtig, von, vom Atlantik, über den Atlantik kommt so ein Trampsturm auf uns zu. Herr, äh, Wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und irgendwie erahne ich, dass da auch so ein Finanzmarktstürmchen vielleicht wieder mal kommen könnte. Herr, wir brauchen Veränderung. Herr, das ist die Situation. Was ist da das Wort? Sie blieben aber beständig. Ich werde euch mit hineinnehmen, ein bisschen später in die Auflösung. Denn ich habe festgestellt, dieses Wort, als ich mich dann beschäftigt habe mit dem Text, habe ich gemerkt, dieses Wort beschreibt eine junge Gemeinde, die aber in extremsten Herausforderungen war. Politisch war damals Jerusalem in großen Herausforderungen, in der Auseinandersetzung mit den Römern. Das wisst ihr von all den Filmen, die, die es da gibt von dieser Zeit, ja diesen Monumentalfilmen, wo, wo wir ein bisschen eine Ahnung davon haben, von diesen politischen Auseinandersetzungen. Aber die junge Gemeinde war auch in extremsten Herausforderungen von den Religiösen her. Ja, sie verließen sozusagen das Establishment. Das, was man eigentlich geglaubt hatte als Juden. Und jetzt haben sie dies, folgen sie diesem Jesus, der als Messias aufgetreten ist und sie erkannten, er ist der von Gott gesandte Messias und fingen an, ihm nachzufolgen gegen das, was eigentlich üblich war. Und es kam heftigster Sturm und Widerstand von diesen religiösen Führern. So weit, dass sogar einige von ihnen gesteinigt wurden. Und da dachte ich, oh, die sind in heftigsten Stürmen gewesen. Und da heißt es mittendrin, sie blieben aber beständig. Ja, Vielleicht ist es doch ein Wort für Zeiten, wenn wir in Stürmen und Herausforderungen und Veränderungen stecken. Aber bevor ich das auflöse, äh, was da Gott zu mir geredet hat, vielleicht so ein bisschen, äh, ein paar Hinweise in, in, über Veränderungen, in denen wir uns befinden. Ähm, das soll jetzt kein Seminar sein über Zukunft, sondern eher dieses Bewusstsein. Wir sind in unseren Boten von mir aus, in unseren Zusammenhängen und es gibt ganz persönliche Herausforderungen, wo jeder so von uns drinsteckt, mal mehr, mal weniger. So die ganz persönlichen Themen. Aber dann gibt's eben auch die größeren Zusammenhänge, wo wir mitten, wenn wir in dieser Welt segeln, wenn wir in dieser Welt unterwegs sind, wo wir herausgefordert sind. Zum Beispiel das Thema Gendershift. Das denkt man gleich Homosexualität und Lesben und all diese Themen, die uns da herausfordern sagt, sagen, wie geht man da richtig damit um. Aber das ist eigentlich vielmehr die Herausforderung, dass wir unsere Rollen wiederfinden als Mann und Frau. Da hat sich ja ganz viel getan und verändert. Ich habe kürzlich gelesen, 1973 in unserem Land war es noch Gesetz, dass die Ehefrau ihren Ehemann fragen musste, wenn sie einen Beruf ausüben wollte. Die muss eine Unterschrift bringen und sagen, mein Ehemann ist mit einverstanden. Deshalb darf ich dann hier mich bewerben. Ähm, 1973 das ist noch nicht so lange her. Gut, weil manchen ist es heute noch so, glaube ich. Ja, so, wenn ich jetzt euch so angucke, sagt so, zustimmen. Ach, gute alte Zeit. Ähm. Aber die, was hat sich da verändert, auch in den letzten Jahrzehnten in, in dem Verständnis? Was ist die Rolle des Mannes? Was ist die Rolle der Frau? Ähm, ohne das jetzt alles aufzulösen. Und wir sind vielleicht manchmal ganz schnell dabei zu sagen, ja, biblisch ist so, wie wir das die letzten 30, 40, 50, 60, 70 Jahre gelebt haben oder von mir aus auch 100 Jahre. Äh, so einfach ist das nicht. Wir sind im Industriezeitalter aufgewachsen, sozusagen groß geworden, wo es eine gewisse Arbeitsteilung gab, eine gewisse Art und Weise, wie man Familie gelebt hat. Das war vor 200 Jahren im Agrarzeitalter ganz anders. Und es wird jetzt auch wieder anders sein wie Familie gelebt wird, wie wir uns definieren, welche Aufgaben, welche Rollen übernimmt wer, wie funktioniert das Ganze eigentlich und da ist ganz, ganz viel Veränderung dran und wo wir natürlich als Christen auch hier mittendrin stehen und sagen, was ist denn richtig, was ist gut, was ist förderlich, was führt zum Leben, was sind Gottes Ideen in dieser Zeit, was ist vertieft im Wort Gottes, was ist ewig richtig, egal wie das die Gesellschaft sich verändert und wie die Anforderungen der Gesellschaft sind oder die Fragezeichen, die sie uns ins Gesicht zaubern. Die Filme, die wir sehen, die uns vorspiegeln, so müsste eigentlich Mann sein, so müsste Frau sein. Und ihr habt ja hier immer hervorragende Lehre. Ihr seid eine klasse Gemeinde, die viele gute Seminare hat und die besuchen auch noch die Seminare. Das staune ich immer wieder, sage ich zu Kerstin und Christ, äh Christian, das kenne ich so in vielen Gemeinden gar nicht, dass so ein hoher Besuch ist an Seminaren wie bei euch in der Gemeinde. Das ist richtig toll. Macht weiter so. Sehr gut. Zu lernen, zu verstehen. So Genderschiff, da stehen wir drin und und gerade auch die jüngeren Leute noch viel stärker in der Herausforderung. Mensch, wie leben wir unsere Rolle? Was ist richtig? Herr, hilf uns in dieser Zeit und nicht so schnell zu irgendwelchen kurz, ähm, nur kurz überlegten Antworten kommen, sondern ich zu sagen, Herr, was sind die tiefen Prinzipien und Wahrheiten deines Wortes und wie leben wir das dann in unserer heutigen Zeit? Wie kommen wir durch diese Stürme durch? Wie bestehen wir in diesen Stürmen? Oder denkt an die Silver Society. Das ist so ein Thema, da sehen ein paar graue Häupter in unserer Mitte. Ähm ich, wir hatten ja jetzt erst kürzlich auch ähm, wieder so einen, einen Tag, wo sich man mit beschäftigt hat. Wie entwickelt sich eigentlich hier die Alterspyramide in unserem Land? Wie, wie sind wir da aufgestellt? Ähm Und auch das sind Stürme, Herausforderungen, die uns immer, immer mehr bewusst werden. Ja? Wenn ich in die theoretische Rente gehe. Das ist am 22. August 2028. Hm? Nein, aber ich habe es mir notiert in meinem ähm, Kalender. <lacht> so, Wenn ich im Jahr 2028 in die Rente gehen sollte, was ich nicht tun werde, aber <lacht> in der Zeit ist jeder Vierte in der Bundesrepublik älter als 65? Jeder Vierte. Und viele, wir sind viele, also die da in die Rente kommen, ja, die Babyboomers. So, dann muss, wenn das so weitergehen würde wie heute, dann müsste ein Arbeitnehmer einen Rentner versorgen. Richtig? Jetzt rechnet es mal aus. Es tut uns leid, tut mir leid, sorry für euch. <lacht> Und wir sind viele, ja. Also, ähm, so als Nobelblüm damals sagte, die Renten sind sicher, hat er den Satz nicht zu Ende gesprochen. Der ganz vollständige Satz heißt, die Renten sind sicher nicht ausreichend. <lacht> Und es ist auch so ein Thema, werden wir natürlich jetzt in der politischen Diskussion immer wieder, wird es auch äh, mit an die Oberfläche kommen und so eine Frage stellen und all das Armut und all diese Themen, die da auftauchen. Und wir merken, wow, was ändert sich denn da? Was passiert denn hier? Und der Punkt ist ja auch noch, viele von uns Älteren oder die zunehmend ins ältere Alter kommen, die sind ja topfit. Werden 90, meine Frau arbeitet im Augustinum hier in München, über 600 Bewohner, mehr als 200 davon sind älter als 90 Jahre. Und denen geht es aber den meisten richtig dicke gut. Ja? Die gehen noch zu Partys. <lacht> Let's twist again. Ja? Um, so was, was ändert sich da in der Gesellschaft? Wie weit sind wir darauf eingestellt? Was hat es für eine Bedeutung? Ja, ähm, ist es das, ist das ein Sturm? Ist das, was, was ist das? Ja? Was, komm, was kommt da auf uns zu? Und es geht mir jetzt gar nicht darum, irgendwelche Antworten hier zu geben, sondern einfach in diesem Bewusstsein. Wir, wir sind in dieser Welt mittendrin unterwegs. Und wir gucken ja gleich, was uns Jesus rät, ähm, wie wir aufgestellt sein sollen. Thema Sicherheit brauche ich nicht ausführen. Ja? Das Fremde macht uns Angst. es ist schon immer so gewesen. Das, was wir nicht kennen, macht uns Angst. Und das Gefühl, die Sicherheit ähm, zu erhalten, das Gefühl äh, von, wow, unsere Sicherheit geht vor. Und da ist so vieles anders, so viel fremd. Nicht nur die Fremden, die zu uns kommen in unser Land, sondern diese viele, viele, viele Veränderungen, wie sich die Gesellschaft entwickelt und was da passiert, auf der Weltbühne passiert. Da ist so vieles unbekannt. So vieles kennen wir nicht und das Unbekannte macht uns Angst. Und das Gefühl ist, wir haben keine Sicherheit mehr. Das wird ein großes Thema sein. Mit dem viele Punkten können, wenn sie versprechen, wir geben euch Sicherheit. Ob sie es können oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Oder die Digitalisierung. Ja, Also ich habe mir vorgenommen, dass mein übernächstes Fahrzeug, ich kaufe alle vier Jahre ein neues Fahrzeug, weil ich 70.000 Kilometer im Jahr fahre. Ähm, so, mein übernächstes Fahrzeug wird ein Selbstfahrende sein. So, dann sitze ich in meinem Auto. Ähm, das ist Autobahn, irgendwann kommt die nächsten 200 Kilometer, fährst du alleine. Ähm, und währenddessen bearbeite ich meine E-Mails und schalte schon zu Hause mal meinen Küchencomputer an, der mir dann ein Essen kocht äh, und gleich der Kühlschrank das nachbestellt, was er verbraucht hat. So die schöne neue digitalisierte Welt, ja der, äh, der Internet of Things, die miteinander kommunizieren. Und dann wird das Leben toll. Und es gibt Leute, die haben gesagt, das Ende der Arbeit vorausgesagt. Es wird wieder so sein, wie damals bei den Griechen. Die haben Zeit, auf den Marktplätzen sich über die neuesten Ideen und Philosophien auseinanderzusetzen, während die Sklaven die Arbeit gemacht haben. Und das werden jetzt die Zu zukünftigen Computer sein, die Roboter sein, die für uns die Arbeit machen. Da haben wir Zeit, wir müssen nicht mehr arbeiten. Ja, puste Kuchen. Wisst ihr, was die Folge sein wird? Die Welt dreht sich noch schneller. Denn während ich jetzt mein Auto für mich fahren lasse und einen Chauffeur habe, ein, einen Roboter, der mich chauffiert, habe ich ja Zeit, zu telefonieren, E-Mails zu bearbeiten. Das wird aber dann auch erwartet. So, und plötzlich erwarte ich eben noch schneller Reaktionen, Antworten, Entscheidungen und alles, was auf uns zukommt. So die Digitalisierung unserer Gesellschaft wird einfach mit sich bringen, dass wir noch schneller unterwegs sind und dass wir noch komplexer in Entscheidungsprozessen drin sind und denken, meine Güte, wie rast das Leben die Zeit an uns vorbei? Das wird die Folge sein. Und wenn ihr gedacht habt, jetzt sind wir schon schnell unterwegs, das ist noch gar nichts. Ja, gedenket meiner Worte. Als die Lokomotive erfunden wurde und dann anfangs durch das, durch, durch das Land raste mit 25 Stunden Kilometer. Ja, Rast die, die Lampflokomotive über das Land. Da sagten die Leute, das hält kein Mensch aus. Ja? Aber der Mensch ist schon erstaunlich anpassungsfähig. Wir alle haben das Ding überlebt irgendwie. So, die Geschwindigkeit wird höher. Das heißt auch, wir müssen uns darauf einstellen, dass viele solche Veränderungen uns beschäftigen Tag für Tag, Tag für Tag, in der Arbeitswelt, in der Familienwelt, wie leben wir das Ganze, auch in der Gemeindewelt. Äh, und damit will ich es dann gut sein lassen. Auch Gemeinden sind herausgefordert, ähm, in, in dieser Zeit sich anzupassen, zu verändern. Und da ist auch eine Gefahr drin. Lass mich an der Stelle das auch sagen. Wir brauchen heutzutage in der freikirchlichen Gemeindeszene, einfach als Gemeindeberater mal so kurz ein paar Takte, brauchen wir Heute, und das war auch immer meine meine Rede hier, wir brauchen eigentlich ungefähr mindestens 100 erwachsene Gottesdienstbesucher oder Mitglieder, dass so eine Gemeinde überhaupt funktioniert. So vielen Dank auch für eure Beiträge, auch finanzielle Beiträge, die ihr bringt, dass es überhaupt möglich ist. Vielen Dank. Ja, Das ist richtig gut. Ja. Aber auch viele Gemeinden sind herausgefordert, sagen wir müssen wenn ich auf mein Segelboot zu sprechen komme, wir, wir müssen gucken, dass wir attraktive Segelboote haben, attraktive Gemeinden, wo, wo richtig schön sind, wo richtig attraktiv sind, wo die Leute gern drauf kommen. Das ist okay, das ist richtig, das macht mehr Spaß, aber wir werden gleich sein. Das Entscheidendere ist, ob wir die entsprechende Tiefe haben, damit wir nicht kentern. Und Gemeinden... In den extremen Herausforderungen, wo wir stehen, heißt auch, wir brauchen, wir haben gar nicht mehr immer die Ressourcen zur Verfügung, weil die Menschen, die auch miteinander Gemeinde leben, haben im Alltag schon so viele Herausforderungen, dass sie sagen, bitte, 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 nicht auch noch eine Riesenherausforderung im Gemeindebau. So, es ist durchaus auch gut zu sagen, let's make church simple again. Lasst uns Gemeindeleben auch wieder einfach machen, aber vor allem, lasst uns geistliche Heimat sein. Ein Zuhause ich sage, hier kommen wir zusammen, hier stehen wir zusammen, hier tragen wir einander. Hier lernen wir miteinander, Jesus nachzufolgen. Hier sind wir füreinander da. Hier kann man auch mal eine Zeit miteinander ertragen, wo es vielleicht nicht immer nur toll und gut und hip und klasse ist. Aber es ist wie Familie. Geistliche Heimat, zu Hause zu haben. Ja, da gibt es nicht immer das Festtagsessen. Aber es gibt solide Speise. Wir werden satt und wir wachsen und gedeihen. Gemeinde leben in unserer Zeit und da können wir lang drüber reden. ist eine riesen Herausforderung, ähm, aber ich glaube, wir sind hier in Queltor gut unterwegs. Gemeinde so zu leben, dass wir in den Stürmen der Zeit nicht noch einen zusätzlichen Sturm kreieren über unser Gemeindeleben, sondern dass wir stabil Gemeinde leben und bauen und entwickeln, was uns hilft, in den Stürmen des Lebens sicher zu stehen. So, in all den Stürmen, ihr könnt es euch weiter ausmalen, ihr seid ja auch mittendrin, wisst was Sache ist. Jetzt kommt dieses Wort zu mir. Sie blieben aber beständig. Und dann kommen vier Dinge, die werde ich gleich angucken. Und als ich gerungen habe mit diesem Text, da gab der Herr mir dieses Bild von diesem Segelboot. Und ich war zweimal in meinem Leben segeln. Gibt Segler hier in unserer Mitte? Ist keine Sünde, könnt ihr euch melden. <lacht> kein Segler? Was, kein Segler? Das habe ich ja noch nie erlebt. <lacht> <lacht> um, ich war zweimal in meinem Leben segeln. Einmal war ich mit einem Freund, da waren wir miteinander Urlaub machen im Mittelmeer und haben uns so eine Jolle da ausgeliehen. Da konnte man halt sich Drehboote und Ruderboote und eben auch so Segelboote da ausleihen. Dann haben wir uns so ein Boot ausgeliehen, so eine Jolle und sind da aufs Mittelmeer rausgefahren und mein Freund ist ein guter Skipper. Aber schon bei der ersten größeren Wende kippte das Ding ja, und da liegt heute noch mein Geldbeutel unter meine Schuhe da im Meer. Ja. Ähm... Weil mit Mühe haben wir das Ding wieder aufgerichtet und sind dann irgendwie wieder zum Ufer zurückgesegelt. Das war herausfordernd. So einige Jahre später waren wir wieder miteinander segeln. Wieder mein Freund und seine Frau und meine Frau und ich auf dem Bodensee dieses Mal. So und das war das Segelboot seines Vaters. Ein wunderschönes Segelboot. Und wir segelten da gemächlich auf dem Bodensee. Und dann sagte er, schaute über den Bodensee und sagte: Bald wird es sehr, sehr stürmisch werden. Und keine fünf Minuten später kam ein, ein Sturm aus auf. Unfassbar. Und das Boot lag 45 Grad im Wasser. Ja. Mir wurde es speiübel. Ich dachte, wie kommen wir her? Hilf! So schnell wollte ich nicht in den Himmel. Ja. Wir jagten, schossen über den Bodensee. Der hat den, den Sturm mitgenommen. Aber ich kennte den nicht. Obwohl der Wind viel, viel heftiger war, als was wir dort im Mittelmeer erlebt haben. Was war der Unterschied? Wisst ihr was? Dieses Segelboot hatte diesen Kiel hier unten. Ja? Und der Kiel im Segelboot macht ungefähr ein Drittel des Gewichtes aus. Kiel oder auch Schwert unten wird es genannt. Das ist recht schwer. Das siehst du ja nicht, wenn du segelst. Ja, Du siehst das wunderschöne Segel und das tolle Boot aus Holz vielleicht gefertigt. Alles wunderschön, wunderbar. Aber das Entscheidende, dass das Boot nicht kentert, ist der Kiel. Und weil der Kiel gut war in diesem Bodenseeboot, schossen wir, der hat den Sturm regelrecht mitgenommen. Der hat gesagt, yes, endlich geht's los. Jetzt macht Spaß das Leben. Danke für die Stürme. Weil er ausgestattet war mit dem Segelboot, das mit diesen Stürmen umgehen konnte. Und nicht nur um, überleben, sondern regelrecht die Kraft des Sturmes mitgenommen hat. Und da fing der Herr an, zu mir zu reden und sagt, so sollt ihr aufgestellt sein. Als Gemeinde, als Familie, in eurem persönlichen Leben, dass ihr euch nicht fürchtet für den Stürmen des Lebens, sondern sagen, wenn der Sturm kommt, wir nehmen die Kraft des Sturmes mit, um voranzukommen im Leben. Und wir ziehen nicht die Segel ein und voller Angst hoffen wir, dass der Sturm an uns vorübergeht, sondern wir ergreifen die Kraft des Sturmes, um Strecke zu machen. Dazu muss aber unser Segelboot entsprechend gebaut sein. Da muss unsere Gemeinde entsprechend aufgestellt sein. Da muss unser Leben entsprechend aufgestellt sein. Wir brauchen diese Tiefe in unserem Leben. Und das sind die Dinge, die man nicht gleich sieht. Wir investieren in unserer Gesellschaft sehr viel ins Design. Sehr viel in die Dinge, die man sieht und gucken, dass alles wunderbar und wunderschön ist. Sie haben mich extra schön angezogen für euch. Ich hoffe, das gefällt euch, ja, sodass ihr mich auch angucken könnt. Ja, so. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, was ist da drin? Dass man nichts sieht. Eine Gemeinde kann wunderschön sein, tollstes Gebäude haben, tolles Design, alles super. Und ich liebe das, Es ist völlig in Ordnung. Wenn sie aber keine Tiefe hat, dann wird sie beim nächsten größeren Sturm scheitern. Egal, wie schön sie sich gemacht hat. Und da fing der Geist Gottes an zu reden und sagt, Michael, Apostelgeschichte 2,42, die Gemeinde, diese junge Gemeinde im Sturm und Auseinandersetzung der damaligen Zeit, die nahm Fahrt auf in dieser Zeit. Sie wuchs so schnell und so kräftig wie nie zuvor oder nie danach wieder. In, in unglaublicher Weise haben sie Fahrt aufgenommen in diesen Herausforderungen. Warum? Sie hatten diese Tiefe. Sie blieben aber beständig, heißt es hier, und zwar in vier Dingen. Und die vier Dinge gucken wir uns noch kurz an. Sie blieben beständig im Brotbrechen. Sie blieben beständig im Wort oder in der Lehre der Apostel, wie es da heißt. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft und in den Gebeten. So, lass uns das mal kurz angucken. Das gilt für dich ganz persönlich, wenn du Tiefe in deinem Leben haben möchtest. In eurer Ehe, in eurem Betrieb in eurer Organisation, aber auch als Quelltor-Gemeinde, wenn wir die Stürme nicht fürchten, sondern die Kraft des Sturmes mitnehmen wollen, dann brauchen wir diese Tiefe, dass wir da bauen und je heftiger der Sturm wird, je größer unser Boot ist, je größer unsere Verantwortung ist, umso tiefer und gewichtiger muss dieser Kiel sein in unserem Leben. So, wenn der Herr viel mit dir vorhat, dann wundere dich nicht, dass er auch mit dir an der Tiefe baut. Ja? An den Dingen, die man nicht sieht. Erinnert euch an das im Verborgenen. Ja, Wenn ihr betet, dann geht in eure Kämmerlein und sprecht zu dem Herrn im Verborgenen. Und dort im Verborgenen wird gebaut. Und wenn du dann rauskommst aus dem Verborgenen, aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, dann trittst du auf mit Sicherheit, mit Kraft und mit Klarheit. Nur ganz kurz, denkt daran, Paulus, der, in, auf der auf dem Weg nach Rom war und das Schiff kam in größte Turbulenzen, so dass 14 Tage lang das Schiff, die Schiffsmannschaft nicht mehr essen konnte. So heftig war. Und Paulus in dieser Zeit war im Kiel des Bootes, in der Tiefe des Bootes und betete. In dem Verborgenen. Und der Engel des Herrn stand bei ihm und gab ihm das Wort des Herrn und sagte, das Boot wird nicht untergehen oder das wird niemand Schaden haben. Das war das Wort. Und er ging nach oben und sprach zu der Mannschaft mit diesem Wort des Herrn, was er empfangen hat aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und sprach zur Mannschaft gesagt, ihr könnt jetzt essen, Leute. Komm, ihr braucht Kraft. Wir werden, keiner von euch wird sein Leben lassen müssen. Der Herr hat mit mir geredet. Und er ermutigte die Mannschaft, meine Güte, Gott hat dich reingestellt, auch in das Unternehmen, wo du bist, in die Nachbarschaft, dort, wo du mittendrin bist im Leben, dass du einer von denen bist, die die Gemeinschaft mit dem Herrn leben, aus dem Verborgenen heraus und ein Wort haben zur Ermutigung und zur Stärkung und zur Orientierung geben für die Menschen um dich herum. So hat er uns auch als Gemeinde gegeben, mitten hinein in die Gesellschaft, dass wir das Wort Kraft geben können, dass wir Orientierung geben können, aber nicht nur einfach bla bla bla, sondern weil wir aus der Gemeinschaft des Verborgenen, aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott heraus sprechen können und Glauben von uns ausgehen, weil wir den Herrn gesehen haben. In diese Richtung geht es. So lass uns kurz anfangen mit dem Abendmahl. Sie blieben aber beständig im Brechen des Brotes. Das heißt, das haben sie sehr, sehr wichtig genommen. Was sagt uns das Brot? Jeder, jeder dieser Punkt ist eine Predigt wert, natürlich. Ähm, aber kurz, so uns Bewusstsein uns zu bringen, das Brechen des Brotes, das Abendmahl, erinnert uns daran, dass der Herr mit uns einen Bund gemacht hat. Dies ist der neue Bund in meinem Blut, sagt Jesus. Und der Bund macht deutlich und sichert uns ab. Er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Und es wird sich nicht mehr ändern. Es wird sich nicht mehr ändern. Ja? Da ist unsere Identität, da ist unsere Zugehörigkeit und es setzt auf auf dem alttestamentlichen Erleben des Pessachfestes, was gefeiert wurde, als das Volk Israel aus der Knechtschaft befreit wurde, durch die mächtige Hand Gottes aus Ägypten befreit wurde und auf eigene Beine gestellt wurde. Erinnert euch an diese Geschichte? Darauf setzt das Abendmahl auf. Auf diese Geschichte, auf diese Wahrheit, auf diese Hintergründe. Und Jesus sagt, jetzt ist es in mir, habt ihr diesen neuen Bund. Er ist nicht der alte Bund, es ist der neue Bund in meinem Blut. Vielleicht um das praktisch zu machen. Ähm, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dann erinnern wir uns an all das, was Jesus für uns getan hat. Dann erinnern wir uns daran, an unsere Identität, wer wir sind. Nicht mehr länger, länger sind wir Sünder. Nicht mehr länger sind wir Abgelehnte. Nicht mehr länger sind wir Knechte. Nicht mehr länger sind wir unter dämonischen Mächten, unter der Macht des Todes und all diese Dinge. Sondern wir sind erlöst und befreit. Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Er hat uns zu seinem Volk gemacht. Und wir haben eingeschlagen in diesen Bund und gesagt, ja Herr, Herr danke für diesen Bund. Das ist das ganze was wir gemacht haben. Er bietet uns den Bund an und sagt, ich möchte für ewig mit euch verbunden sein und ich habe alles erledigt, dass wir ewige Gemeinschaft miteinander haben können von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Willst du dabei sein? Anerkenn mich als dein Gott und ich anerkenne dich als mein Volk, als mein Sohn, meine Tochter. Schlag ein, komm, schlag ein. Und wenn wir einschlagen, dann wird der Bund wirksam in unserem Leben. Dieses Sie. Absolute Ja Gottes zu dir ist dann so hundertprozentig fest und wenn wir untreu sind bleibt er treu. Und ich, so wie ausser die meisten von euch haben eingeschlagen. So das Abendmahl aber erinnert uns immer wieder dran. Das heißt so schnell vergessen wir, so schnell werden wir durch andere Dinge definiert und wir verlieren manchmal das Bewusstsein dafür, wer wir eigentlich sind. In den Stürmen der der Welt, ja, definieren wir uns vom Sturm her und nicht von Jesus her, denkt an Petrus. Ja? Er schaute, als er über, dieses, über den See Genezareth gehen musste, in dieser anderen Geschichte, sobald er auf die Umstände schaute, er, fing er an zu sinken. Als er schaute auf Jesus, stand er fest. Und im Alltag... In den Stürmen des Lebens halten wir das Abendmahl und wir feiern es wieder und wieder und wieder, weil wir uns immer wieder bewusst machen, es stoppt, die Wirklichkeit ist eine andere. Nicht die Stürme beherrschen unser Leben, sondern Christus ist der Herr. Wir weiß, woher ich komme und ich weiß, wohin ich gehe. Ich weiß, wem ich zugehörig bin, das kann mir niemand nehmen. Und wir sind fest in dem. Wir feiern das auch in der Familie übrigens. Darf man das in der Welt? Ist das erlaubt? Ja, okay, aufpassen. Ähm ja, da ist die Theologie manchmal unterschiedlich. Ja. Ähm, aber ich empfinde es für wichtig, auch als Familienväter, ja, das Mahl zu feiern mit der Familie. Ihr wisst, ich komme aus einer Familienhintergrund, wo viel Tod und Krankheit war. Und das hat unsere Familie geplagt, ja zerstört, also Herkunftsfamilie mütterlicherseits. Mein Vater hat sich das Leben genommen, meine Mutter ist an Krebs gestorben mit 40. Mein Bruder hat sich mir 21 Jahren vor dem Zug geworfen. Wir haben Tod und Krankheit und Plage in unserer Familie gehabt. Und es fing an in meiner eigenen Familie, wollte es sich auch ausbreiten, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Ich habe es an anderer Stelle schon erzählt. Und als ich das erkannt habe, aber dass diese, diese Knechtschaft vorüber ist in Jesus Christus. Ich bin nicht mehr unter der Macht des Todes, nicht mehr unter der Macht der Finsternis, sondern mein Herr ist Jesus Christus. Und wie Ägypten aus dem Tod, aus der Knechtschaft befreit hat, so hat er mich befreit von der Macht der Finsternis und von allem, was mein Leben beherrschen wollte. Auch meine Familie. Und in diesem Erkennen, immer wieder sich auch bewusst zu machen, feierten wir als Familie auch mit den Kindern zusammen immer wieder das Mal. Und ich hob den Kelch über meine Familie und sagte es ist der neue Bund Und nichts kommt in meine Familie rein, was nicht an Jesus vorbei muss. Dieses Blut Jesu Christi, wenn ich das so bildhaft sagen darf, ist an meine Türpfosten gestrichen. Ja, Wir sind hinter dem Blut Jesu. Wir sind hinter dem Sieg Jesu. Wir sind zugehörig und sicher zu Jesus Christus. Sein Name steht über unserer Familie. Und das feiern wir und demonstrieren das, auch indem wir das Mal miteinander feiern. Sie blieben aber beständig. Und es ist nicht, wir feiern nicht das Mal, um Gott zufriedenzustellen und dass er mal wieder ein bisschen Blut riecht. Oder sowas. Heidnisches, sondern wir feiern es, um uns zu vergewissern und wieder zu predigen und bewusst zu machen, ihr verkündigt den Tod des Herrn, bis dass er kommt, wenn wir das Mahl feiern. Wir verkünden es wieder und wir verkündigen es wieder. Uns selbst verkündigen wir es, dass wir nicht vergessen, wer wir sind und zu wem wir zugehörig sind. Und ihr merkt und spürt, wenn wir in diesem beständig bleiben, in dieser Tatsache, das Mal erinnert uns ja nur daran, das Mal macht es uns wieder vergegenwärtigt. es. Aber wir bleiben in dieser Wahrheit, das gibt Tiefe im Leben. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer mein Gott ist. Ändert sich nicht. Ich, da gibt es ein ewiges Ja zu mir. Ich muss mir nie wieder Gedanken darüber machen, komme ich in den Himmel oder nicht. Ich muss mir nie wieder Gedanken darüber machen, bin ich geliebt oder nicht. Ist ein für allemal klar, dieser Bund wird niemals aufgelöst. Gott selbst hat ihn gesprochen und hat einen Schwur gegeben, sagt, niemals werde ich den Bund mit euch lösen. Niemals, 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 niemals. Und gibt es ein sicheres ein, ein, ein sichereres Wort, als wenn es vom Herrn selbst kommt, der Himmel und Erde gemacht hat. Da sind wir sicher in ihm. Bist du sicher in ihm? Und du merkst, hast du schon, das ist der eine Teil, was unserem Leben Tiefe gibt. Und wo wir auch als Gemeinde immer wieder feiern. Wir definieren uns nicht in unserem Design, so sehr wir es lieben, sondern wir definieren uns in der Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Wir sind seine Gemeinde. Halleluja. Und das feiern wir. Yes! Ja. Und wir machen schönes Design. Bitte nicht falsch verstehen. Aber wir definieren uns nicht in der Marke. Quelltor sondern wir definieren uns in der Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Das gibt Tiefe. Weil das quelltor ist irgendwann langweilig. Und ändert sich. Und dann machen wir das neu, oder? Aber Jesus bleibt. Sie blieben aber beständig. Sie blieben aber beständig. Zweitens habe ich schon zu lange verharrt. Ähm, in der Lehre der Apostel. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Ähm, An manchen Stellen sagt Paulus, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Leute, wenn es drauf ankommt, in den Stürmen, dann ist entscheidend, was du in deinem Herzen aufgenommen hast. Auf welchen Psalm, ich sage mal ganz praktisch, auf welchen Psalm wirst du zugreifen, wenn du in Krankheitsnot bist? An was wirst du dich festhalten? Am goethe gedicht dass du irgendwann in der Schule gelernt hast, schillers Glocke oder ein was weiß ich was, ist alles okay. Aber du wirst spüren und merken, das gibt dir nicht die Kraft, wenn du in den Stürmen bist. Aber das Wort, ein Psalm, wenn du dann den Psalm 23 rezitierst und du spürst, wow, da ist Kraft in dem Wort. Auf welches Wort wirst du zugreifen? Was ist verankert in deinem Herzen? Was lebt in dir? Welches Wort? Auch vielleicht hast du ganz persönliche Zusagen Gottes, wo er in der einen oder anderen Situation zu dir geredet hat und du weißt, das ist das Wort des Herrn, der er zu mir gesprochen hat und du nährst dich mit diesem Wort und es ist verdaut in dir, es ist zur Substanz in dir geworden und du <lacht> hältst daran fest und du weißt in den Zeiten, wenn es schwierig wird, ich habe das Wort des Herrn, die Zusage Gottes, die Verheißung ist auf meiner Seite. Sie blieben beständig, nicht in irgendwelchen absurden Ideen, sondern in der Lehre der Apostel, in der Fundamentlegung in Jesus Christus. Die, Lehre, die Apostel haben Jesus Christus verkündigt, das Evangelium von Jesus Christus. Zu den Korinthern sagte Paulus, ich habe unter euch nichts anderes gewusst als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Denn darin haben wir unsere Kraft, darin haben wir unsere Tiefe. Das gibt unserem Leben Sicherheit und Halt. Das ist das Wort des Lebens, von dem wir leben. Und deshalb, wenn wir zusammenkommen, dann befriedigen wir nicht den Sonntagvormittag, weil wir sonst nichts Besseres zu tun haben, sondern wir hören das Wort Gottes. Unter anderem, wir nehmen das Wort auf in den Kleingruppen, in unseren persönlichen Andachten. Wir lernen das Wort auswendig. Wir ergreifen das Wort, das Gott zu uns gesprochen hat. Denn wir wissen, das gibt unserem Leben Sicherheit und Halt und feste Überzeugungen, die gerade dann, wenn es schwierig wird und wir in Stürmen sind, von größter Bedeutung sind. Das ist der Kiel in unserem Leben, der uns Gewicht und Sicherheit und innere Stabilität gibt, sodass wir durchsteuern können durch die Stürme des Lebens. Und nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen sind. Was mal Graf wieder irgendwo im Internet irgendeiner verbreitet und von ganz vielen gehört wird, dann wird es ja wohl richtig sein. Nein, wir sind gegründet in der Lehre der Apostel. Und nicht in Sonderlehren, die werden dich nicht tragen. Ihr werdet es spüren, die Lehren der Apostel, die setzen auf auf das Fundament Jesus Christus immer. Alles kommt von Christus und geht zu ihm hin. Und wenn es nicht so ist, dann wirst du merken, das hält nicht. Die Lehren, die manchmal auch in den Gemeinden und Kirchen im Laufe der Jahrhunderten als Sonderlehren verbreitet wurden, in den schwierigen Zeiten haben sie nicht getragen. Auf das Wort. du merkst es in der, im Sturm des Lebens, merkst du, ob das Wort trägt, dass du gelehrt worden bist. Ob es Lehre der Apostel war oder ob es irgendwie Sonderlehre war von irgendeinem, der sein eigenes Reich gebaut hat. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Hier steht im Griechischen das Wort Koinonia. Und Koinonia ist die teilende Gemeinschaft. Bis hin zu Partnerschaft. Also Koinonia heißt nicht, da haben wir mal wieder Hauskreis gehabt, und da gab es Kekse und Kaffee oder Chips und Bier, je nach Qualität des Hauskreises. <lacht> <lacht> um, und da hat mal jeder wieder gesagt, wie es ihm geht. Und wir haben unseren sozialpädagogischen Schulkreis miteinander gehabt und es war ein schöner Abend. Das ist hier nicht gemeint, ihr Lieben. Sie blieben beständig in der Koinonia. Hieß, sie konnten sich aufeinander verlassen, sie blieben... In der Partnerschaft, in der Gemeinschaft miteinander, des Einandertragens, Füreinander-Daseins. Wir, wir sind verlässlich zueinander. Ich habe vor einiger Zeit einen ähm, Geschäftsmann, den ich begleite, ging durch, äh, durch eine turbulente Phase, weil er von der Presse und so weiter angegriffen wurde und es war richtig schwierig. Schwierig, hätte existenziell sein können. Und er konnte auch oft nicht schlafen und war schwierige Zeit. Und als man durch war, dann fragte ich ihn, ein erfolgreicher Unternehmen mit vielen Mitarbeitern und Geschäftskontakten und so weiter. Und dann fragte ich, auf wie viele Leute konntest du dich in dieser schwierigen Zeit verlassen? Drei. In den Stürmen wird sichtbar, wo sind deine verlässliche Partnerschaften. Oder lass mich umdrehen, bist du ein verlässlicher Partner? Kann man sich auf dich verlassen, wenn es drauf ankommt? Ist dein Ja ein Ja? Und ein Nein ein Nein? Oder schauen wir mal. Wenn wir durch die Stürme des Lebens gehen, hey, dann ist es gut. Wenn wir, es müssen gar nicht so viele sein. Aber wenn wir ein paar verlässliche Partnerschaften haben, Freundschaften, die tragen, Beziehungen, auf die man bauen kann, setzen kann. Da ruft schon einer an. Beziehungen, auf die man bauen kann. Auch natürlich im, im Zusammenhang von, von unseren Partnerschaften in Ehe, Gemeinschaft, die wir hier leben, als Familie auch, können wir zueinander stehen, ist es nicht immer attraktiv, aber es ist, es gibt Tiefe. Ich weiß, ich kann mich darauf verlassen. Der Bund, den wir geschlossen haben, ist ein echter Bund, wo ich mich darauf verlassen kann. Ich weiß, es gibt Situationen, wo so einen Bund wir nicht halten können, wo er zerbricht, wo wir scheitern im Leben. Auch das ist, in Ordnung, wenn wir scheitern und Gott richtet uns wieder auf und wir gehen in die nächste Phase. Ja, aber wir kalkulieren nicht damit. Wir haben nicht eine serielle Monogamie. So, mal für die nächsten sechs Jahre wäre schön, wir sind zusammen. Und dann schauen wir weiter. Sondern die Partnerschaft, wo wir zueinander stehen. Also als Ehepaar. In den Gemeinden ist es keine lebenslange Partnerschaft. Nicht, dass wir dieses Joch drauflegen. Aber trotzdem, wenn wir einander Zusagen machen, wenn ich sage, ich kann dir das jetzt nicht für immer zusagen, aber ich kann dir das zusagen, da kannst du dich drauf verlassen, für das nächste Jahr kann ich mich da drauf einlassen. Dann lasst euer Ja ein Ja sein und euer Nein ein Ja ein Nein. Sodass wir verlässliche Partnerschaften haben. Und wenn es drauf ankommt, dann tragen wir einander durch. Gerade in schwierigen Zeiten. Sie blieben aber beständig in der Koinonia. Und nicht nur im Wohlfühlhauskreis. Entschuldigt, wenn ich da so ein bisschen Platz daher rede. Und Hauskreise sind wunderbar, aber nicht, wenn sie nicht tragfähig sind. So, und das Letzte, sie blieben aber beständig in den, eigentlich steht hier im Text, die, in den Gebeten. Sie blieben beständig in den Gebeten. Ähm, auch fällt da eine kleine Klammer auf. Ähm, ich leide ein bisschen dran, dass wir, wenn ich durch die Gemeinden reise, dass wir immer besser werden in musikalischem Lobpreis und Anbetung. Ja, also das, da wird die Qualität immer besser und und noch nie hat die Gemeinde so viel und so lang gesungen. Manche die stehen dreiviertel Stunde da und beten an ja, in den Gottesdiensten. Da war jetzt waren wir gnädig heute Morgen. Das war richtig gut. So, <lacht> ähm, aber ich frage mich und erlebt es natürlich auch, ist nur diese Art der Gebete auch tragfähig, wenn du durch Stürmen gehst und wenn du mitten im Alltag stehst und du hast jetzt keine Lobpreis-CD zur Hand. Ja? Wo sozusagen im Chor gemeinschaftlich gesungen wird und die, die Atmosphäre trägt uns empor und wir erheben unsere Seele vor Gott. Sondern du stehst mittendrin, schwitzend. Äh, wie löse ich dieses Problem? Herausforderung mit Kunden, Herausforderung mit Kollegen, mit Vorgesetzten, mit Mitarbeitern, was auch immer. Und du stehst mittendrin und du kannst ja nicht sagen, stopp, ich gehe mal auf die Toilette und dröhn mir erstmal einen Lobpreis-Song rein. Sondern ist dann dein Herzensgebet aktiv. Wo wir mit wenigen Worten, da kam heute auch im Lied kam es rüber, wo wir mit wenigen Worten, aber unser Herz, manchmal hast du es nicht gesungen, ja. ja. manchmal ist das Gebet nur, Herr, hilf mir. Und mehr muss ich nicht sagen, sag, Herr, ich brauche dich jetzt. Aber die Gemeinschaft mit ihm ist gepflegt. Ich höre das Wort des Herrn, das Wort der Ermutigung, das Wort der Weisheit, wo mitten in der Situation kommt, ich schaue so quasi innerlich kurz hoch zum Herrn und sage, Herr, was machen wir jetzt? Und das Wort des Herrn kommt in unser Herz. Diese Art von Gebet, diese Gemeinschaft mit dem Herrn, dieses Leben in der Gemeinschaft mit dem Herrn, trainieren wir das auch im Miteinander. lass uns lernen zu hören auf Gott. lass uns lernen, Fürbitte zu tun. lass uns lernen, füreinander zu beten, füreinander einzustehen. Lernen in den Gebeten. Sie blieben aber beständig in den Gebeten. Die Gebete sind im Alltag unser Kraftzentrum, wo wir direkt in der Verbindung mit der Ewigkeit sind. Ja? Wo wir die Gegenwart Gottes bewusst uns machen, wo wir, was im, auf der Erde passiert, im Himmel bekannt machen, in einem Moment öffnen wir dem Himmel die Notwendigkeit, hier eingreifen zu müssen und indem, indem wir erhören und verstehen, was der Himmel wirken möchte und sagen möchte. Das ist die direkte Verbindung zur Ewigkeit unserer Gebete. Und ich stelle euch vor, du hast dieses Kraftzentrum mitten im Alltag, in den Stürmen. Welche Tiefe gibt dir das? Und da kommen wir zurück auf Paulus, der dort in diesem Sturm den Nerv hatte, zu sagen, jetzt muss ich erstmal mal beten. Naja, nahm sich diese Momente, um mit seinem Herrn zu reden und Gott gab ihm das Wort des Lebens. Dass er dann nicht nur für ihn in Beruhigung war, sondern dass es ihm Kraft gab, Orientierung zu geben, denen, die voll Furcht und Zittern waren, dass sie nicht mehr essen konnten. Sie blieben aber beständig. Und Lieben, wenn wir auch Gemeinde miteinander leben, bei all den Herausforderungen, wo wir sind, und auch bei all dem, wo wir versuchen, Programme und Dienste zu machen, das ist alles prima. Aber wenn wir an der Stelle vertiefend arbeiten, dann werden wir eine gute Arbeit machen. Und dann müssen wir die Stürme nicht fürchten. Dann ist egal, wie stark der Veränderungssturm weht. Dann ist es egal, wenn, ob Krankheitsstürme uns erreichen, das ist natürlich nicht egal, wir brauchen das nicht. Aber die werden uns nicht unterkriegen. Die werden uns nicht zum Kentern bringen sondern wir werden durchsteuern und werden ans andere Ufer kommen. Denn Jesus hat gesagt, fahrt hinüber ans andere Ufer. Und wir werden dort ankommen. Und wir werden das Ziel der Reise erreichen. Und wir werden durch die Stürme durchgehen. Und nach dem Sturm werden wir sagen, wir sind stärker geworden als je zuvor. Wir sind weiter vorangekommen als je zuvor. Der Sturm ist uns zum Rückenwind geworden. Und wir haben festgestellt, wir haben die Tiefe, hat Gott in uns gewirkt, die wir gebraucht haben, um durch diese Lebensphase hindurchzukommen mit Sieg, Erfolg und in dem wir zueinander gestanden sind. Sie blieben aber beständig. Das ist ein Wort für Zeiten, wo der Sturm uns um die Nase fegt. Aber wir werden nicht kentern, wenn wir diese Tiefe in unserem Leben haben. Amen. Amen. Amen? Amen. Komm, lass uns noch beten miteinander. Vater, ich danke dir, dass dein Wort Leben ist. Dein Wort ist Leben. Dein Wort gibt Leben, dein Wort gibt Kraft, dein Wort gibt Orientierung. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben, dass du sagst, und ihr werdet, wenn ihr in meinem Wort bleiben, bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wir bleiben in deinem Wort, Herr. Wir lieben dein Wort. Wir lieben die Gemeinschaft untereinander. Wir lieben die Gemeinschaft mit dir. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir fest in dir sind durch den neuen Bund, den du mit uns geschlossen hast. Und darin verankern wir unser Leben, unsere Familie, unsere Gemeinde, unsere Unternehmungen. Darin verankern wir auch unsere Nation. Das ist die Wahrheit. Christus ist Anfang und Vollendung aller Dinge. Und ich segne jeden Einzelnen von uns, der im Moment auch in starken Stürmen und Herausforderungen ist. Vielleicht hast du das Gefühl, ja, wenn ich nur rechtzeitig gebaut hätte, dann würde es mir jetzt leichter gehen. Aber ich segne dich auch mit der tragenden Gemeinschaft der Glaubenden. Du bist Teil des Leibes Jesu Christi. Und dort, wo du schwach bist, werden andere für dich einstehen. Jesus hat bei, zu Petrus gesagt, ich weiß, du wirst eine schwache Zeit haben, aber ich habe schon für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. So selbst wenn du das Gefühl hast, meine Güte, hätte ich doch besser gebaut. Du wirst nicht untergehen, weil du Teil bist des Leibes Jesu Christi, unter dem Haupt Jesu Christi. Und er trägt dich durch, sodass du auch in der nächsten Phase vertiefend bauen kannst, um für die nächste Entwicklung, wo Gott mit dir vorhat, für die nächste Berufungsgeschichte, die er mit dir hat, ausgerüstet zu sein. Um nicht nur irgendwie durchzukommen, sondern um Fahrt zu gewinnen in dieser Lebensphase, in der du stehst. Vater, danke, dass du uns nicht fallen lässt. Du hast Petrus nicht fallen lassen. Du wirst auch uns nicht fallen lassen. Du stellst uns wieder auf die Beine. Aber du verankerst uns tief in diesen Wahrheiten, die wir heute Vormittag vor gehört haben. Gib uns Gnade und Kraft, Herr, unser Leben so zu festigen. Unserem Leben diese Tiefe zu geben, auf das wir in dieser Zeit nicht untergehen, sondern ein lebendiges Zeugnis deiner Güte und Gnade sind. Und sichtbar machen. Mit unserem Gott können wir über Mauern springen. Amen. Amen.